0: Ja hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge der Großen Anfrage. Heute soll es um die Zukunft der Energieversorgung gehen, ein wichtiges Thema, gerade auch in Bezug auf die Klimakrise, deren Auswirkungen ja immer stärker spürbar werden. Der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger, sei es bei der Stromerzeugung, der Wärme oder in der Mobilität, ist unumgänglich, wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten und die Erderhitzung damit hoffentlich noch zu einem Zeitpunkt stoppen wollen, zu dem ihre Folgen noch handhabbar sind. Doch wie sieht es eigentlich aus, das Energiesystem der Zukunft? Was wird und was muss sich ändern, damit der Umstieg klappt? Was hat bereits geklappt in Sachsen-Anhalt? Um diese Fragen zu erörtern, habe ich heute Thies Schröder zu Gast, den Vorstandsvorsitzenden der energie Avantgarde Sank anhalt e.V. Schön, dass Sie da sind, Herr Schröder. Vielen Dank für die Einladung. Herr Schröder, vielleicht wollen Sie zu Beginn Ihr Projekt, die energie -Avantgarde anhalt kurz vorstellen. Womit beschäftigt sich dieser Verein und was sind die Ziele?
1: Den Verein haben wir aufgebaut, weil uns im Verlauf der letzten zehn Jahre immer deutlicher wurde, seit 2010/2011, dass der, das fossile Energiezeitalter tatsächlich einem Ende entgegengeht. Und wir haben uns gefragt, wie kann man gerade in einer alten vom Bergbau geprägten Region hier im Osten und Süden Sachsen-Anhalts, wie kann man die regionale Wertschöpfung auch auf klimaneutralen Weg erreichen, also auf Basis der erneuerbaren Energien? und diese beiden Ansätze regionale Wertschöpfung und klimagerechte Energiegewinnung Energieumwandlung haben dann dazu geführt, dass wir die Energieavantgarde begründet haben und äh, dort mit sowohl wissenschaftlichen Experimenten aber auch sehr viel im Dialog mit den Bürgerinnen an ganz konkreten Projekten aber auch mit Stadtwerken und anderen Vertretern der alten und der Energiewelt im Übergang ganz konkret Transformation im Reallabor-Anhalt betreiben, am Beispiel des Themas Energiewende.
0: Sie haben die alten Energieformen schon erwähnt. Ganz konkret äh, lässt sich das ja auch äh, in ihrer Region besichtigen Ferropolis, wo ich sie glaube ich gerade auch äh, beim Gespräch sozusagen virtuell treffe. Äh, da stehen die Bagger noch, wie äh, wenn wir auf die auf die Debatte insgesamt schauen äh, der Energiewende und der Notwendigkeit äh, auch äh, ja als Land insgesamt zur Energieavantgarde äh, zu werden, nämlich Dinge nach vorne zu bringen, die Energiewende zu gestalten, äh, wo würden Sie sagen, stehen wir da aktuell eigentlich? Also sind wir, sind wir schnell genug, sind wir nicht schnell genug? Äh, passieren die Prozesse, die Umbrüche in einer, in einer angemessenen Form? Werden Menschen mitgenommen?
1: Unter dem Aspekt der Klimaschutzziele sind wir noch nicht schnell genug, obwohl wir ja in Sachsen-Anhalt insgesamt schon einen erheblichen Anteil erneuerbarer Energien im Bereich Strom im Netz haben was vor Ort durchaus ja auch zu manchen Herausforderungen führt. Akzeptanz von Zubau, Windräder, Netzentgelte sind so Stichworte. Ja, da ähm, wir gleich nochmal drauf. Ja. Aber es sind tatsächlich immer zwei Dinge, die man im Auge behalten muss. Zum einen die äh, Klimanotwendigkeit und die schnelle Adaption der Energiesysteme und dann natürlich auch das Mitnehmen der Menschen. Weil das, was wir gerade erleben, die Energiewende, ist ja eine, die wird nicht von oben verordnet, sondern die wird gelebt, auch aufgrund der Vorteile der Verwendung erneuerbarer Energien. Das ist vielleicht noch nicht jedem und jedermann so vor Augen zu führen. Man denkt immer noch sehr stark in den fossilen Kategorien. Also man ist Kunde eines Energieversorgers, der einem einen, wie auch immer, zusammengestellten Energiemix in den Haushalt liefert oder ins Unternehmen liefert. Das wird in Zukunft ganz anders sein. Man wird... Prosumer sein, wie die Fachwelt sagt, also sowohl einen Teil Energie produzieren auf dem eigenen Dach mit der Solaranlage durch die Beteiligung an einem Windrad oder viele ähnliche Möglichkeiten und wird trotzdem so unsere Prognose nicht vollständig autark sein in dieser neuen Energiewelt, sondern immer noch ein Teil der Netzgemeinschaft. Und äh, diese Transformation hin zum Prosuming verändert technische Anforderungen, aber auch Geschäftsmodelle. Und deswegen ist es auch ein langer Weg, der verantwortlich zu gehen ist. Wir können ja nicht einfach die alte Energiewelt, die netzgebundenen Systeme, die wir über mehr als 100 Jahre aufgebaut haben. Auch gerade hier im östlichen Sachsen-Anhalt, das Kraftwerk Schornewitz war ja vor 100 Jahren das damals weltgrößte Braunkohlekraftwerk und quasi der Beginn der Überlandleitungen der neuen Energiesysteme, das ist nun gerade 100 Jahre her und dieses System muss sukzessive transformiert werden. Wir können nicht einfach auf der grünen Wiese wieder neu beginnen. Und dieser Prozess braucht tatsächlich Zeit. Auf der anderen Seite zeigen die aktuellen Ereignisse, wie dringend es ist, die Klimaschutzziele noch stringenter anzugehen.
0: Und Sie haben schon einen wichtigen Aspekt benannt. Sachsen-Anhalt und auch die Region Anhalt, der Osten unseres Landes und der Süden unseres Landes haben eine lange Tradition der Energieversorgung, äh, haben eine lange Tradition, wirklich auch Energieregionen zu sein. Und äh, mein Eindruck ist, äh, ich bin im Burgenlandkreis viel unterwegs, äh, da ist die Braunkohle ja bis heute auch noch, äh, da wird zur Energiegewinnung im Kraftwerk Skopau insbesondere genutzt, im Saalekreis. Ähm, da steckt auch eine Menge. Identität von Menschen äh, noch drinnen und äh, das beeinflusst bis heute auch äh, nach meiner Einschätzung das Thema Akzeptanz für Erneuerbare, dass also die Frage dieses den Wandel auch zu gestalten, weg von Braunkohle, von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, dass dem also doch noch auch von Seiten der Akzeptanz von Menschen eine ganze Menge im Wege steht. Können Sie aus den Erfahrungen der letzten Jahre und Ihrer Region etwas sagen, wie so etwas auch gelingen kann, was also Faktoren sind, die dazu führen, dass dieser Wandel, diese Energiewende auch funktionieren kann?
1: Der entscheidende Faktor ist Respekt. Respekt vor den äh, Leistungen des fossilen Zeitalters. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht äh, nicht schlüssig zu der Argumentation der Notwendigkeit des Klimaschutzes. Aber das ist ein äh, etwas, was wir auf Veropolis, aber auch in der Energieavantgarde von Anfang an gelernt haben. Äh, wir können nicht einfach so tun, als gäbe es da nicht ganz wichtige Ingenieursleistungen, Lebensleistungen, Leistungen der Arbeitnehmerinnen, in den Kraftwerken, in den Tagebauen äh, und dann sagen, das war alles Quatsch, das brauchen wir nicht mehr. Wir fangen völlig neu an. Man kann tatsächlich nur auf der Basis des Wissens auch den Weg in die erneuerbaren Energien finden. Und dann findet man auch durchaus streitige Diskussionen, aber auch Unterstützung, weil den meisten vor Ort ist tatsächlich klar, dass dieses fossile Zeitalter zu Ende geht. Es gibt noch Diskussionen um stoffliche Nutzung. Die ganze Kohlenstoffkette, die sind durchaus spannend. Das ist ein Projekt, was wir gerade neu starten mit dem Forum Rathenau. Dort wollen wir genau dieses Thema Kohlenstoff nicht nur unter dem Aspekt CO2, sondern eben auch unter dem Aspekt der Materialökonomie und der, des Wertes des Wertstoffs Kohlenstoff neu betrachten. Und da brauchen wir tatsächlich die große Tradition, die das Thema Energiewirtschaft hier in Sachsen-Anhalt hat, um in die Zukunft zu gelangen. Äh, dieser Respekt, die Anerkennung der Lebensleistung ist die Basis für alle Gespräche.
0: Wir haben äh, ja in Sachsen-Anhalt, Sie haben das schon erwähnt, äh, in Sachen... Energie- äh, und Stromerzeugung äh, bereits deutliche Schritte gemacht äh, hin zu erneuerbaren Energien. Äh, der übergroße Teil des sachsen-anhaltischen Strommarktes äh, ist geprägt durch Windenergie. Ähm, es gibt noch einen beträchtlichen Anteil Braunkohle, insbesondere das Kraftwerk Skopau. Äh, wir erleben derzeit ja die Diskussion, äh, bis wann das noch am Netz bleiben wird. Äh, gestern gab es aus Bayern die Nachricht doch nochmal an äh, den Kohlekomponenten, Kompromiss zu wollen, die Zeiten entsprechend nach vorne äh, zu ziehen des Ausstiegs. Äh, auch mit Blick auf die Marktentwicklung ist klar. Äh, Braunkohle ist da richtigerweise aus Klimaschutzgesichtspunkten äh, schwer unter Druck. Aber das Thema Energiewende geht ja deutlich über den Strommarkt hinaus. Äh, vielleicht lassen Sie uns dahin nochmal gehen äh, und äh, gucken, welche Breite dieses Thema eigentlich auch hat, dass wir ja auch über die Wärmeversorgung reden müssen äh, und dass wir über Energie für Mobilität ja auch sprechen müssen.
1: Das ist völlig richtig. Die sogenannte Sektorkopplung ist die große Herausforderung und auch die große Chance, und äh, nur die sehr isolierte Betrachtung des Strommarktes führt uns tatsächlich nicht weiter in eine neue Energiewelt. Das macht die Diskussion um den sogenannten Kohlekompromiss, also den Kohleausstieg auch meines Erachtens eher unsinnig oder vielleicht sogar kontraproduktiv, äh, denn dort sind äh, Ausstiegswege jetzt verhandelt worden. Auch die entsprechenden finanziellen Belastungen äh, sind verhandelt worden für die Unternehmen und viele andere Partner. Da wird es eine marktförmige Entwicklung geben, die einer großen Neuverhandlung des Kohlekompromisses überhaupt keinen Sinn gibt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Bereich der Sektorkopplung, gerade die Kombination aus Strom und Wärme inzwischen zum Beispiel im Neubau, aber auch in der Sanierung von Haushalten, von Unternehmen die erste Wahl ist. Wir haben auch wichtige Entwicklungen in Sachsen-Anhalt im Bereich Batterie, äh, auch hier in der Region, in Wittenberg beispielsweise, vielleicht auch an weiteren Standorten noch. Äh, dieses Thema Speicher, das ist nicht nur Batteriespeicher, das sind auch Wärmespeicher unterschiedlichster Art. Äh, die Nutzung des Stroms als Wandler und dann natürlich auch die Anwendung in der Mobilität äh, passen nur dann oder passen besonders gut zusammen und werden die Energiewende eher beschleunigen, auch dank digitaler Unterstützung, äh, wenn man tatsächlich diese drei Bereiche gleichermaßen im Auge behält. Und äh, deswegen ist Strom, Wärme, Mobilität tatsächlich ein wichtiges Dreieck, an dem man den Energiemarkt, auch den Prosuming-Markt in Zukunft auch im Sinne regionaler Wertschöpfung und Beteiligung der Bürgerinnen ausrichten wird. Mobilität, lassen Sie mich das ergänzen, und auch Wärme sind von Natur aus immer ortsgebunden. Strom nicht zwingend. Den Strommarkt können Sie sich also auch europäisch oder global feststellen. Da können Sie Communities bilden auf der Grundlage beispielsweise von Sonnenenergie und entsprechenden Batterien. Wärme allerdings lässt sich nicht oder ganz schwer nur europaweit transportieren. Und Mobilität ist per se immer davon abhängig, dass man einen Ort äh, verlässt. Also beide Wärme und Mobilität sind ortsgebunden. Das bietet unseres Erachtens die Chance für regionale Ansätze und auch für eine Transformation, von angestammten Partnern im Markt, wie beispielsweise Stadtwerken, die ja in der Regel schon diese Kombination beispielsweise aus Strommarkt und Nahverkehr anbieten. Diesen Weg wird man gehen müssen in Sachsen-Anhalt, in den größeren Städten. In den ländlichen Räumen kann sich das durchaus auch anders entwickeln. Dort kann der Produzentenanteil am Prosuming naturgemäß einen etwas größeren Anteil haben. Und deswegen wird auch die Energiewende beispielsweise die Landwirtschaft sehr stark beeinflussen in der nächsten Zukunft.
0: Ja, und ich glaube, diese, dieser Wandel, der ja eben auch weggeht von, wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, von einer zentralen äh, Energieversorgung hin äh, zu sehr dezentralen äh, Anlagen, hier eine Solaranlage, dort äh, eine Windkraftanlage, dort äh, äh, vielleicht eine Biogasanlage im Verbund mit äh, einer Wärmeversorgung, äh, das äh, wird äh, eine neue Energielandschaft ja kennzeichnen. Äh, lassen Sie uns doch mal zu den politischen Rahmenbedingungen kommen, weil was wir in den letzten Jahren erlebt haben, jedenfalls aus der Perspektive eines Grünen in Sachsen-Anhalt, ist auf der Bundesebene ja an vielen Stellen ähm, einerseits Warme Worte äh, zu Notwendigkeiten der Energiewende und äh, Ansagen, was da alles notwendig wäre. Andererseits, wenn es um die konkreten gesetzlichen Regelungen geht, um die Rahmenbedingungen, die es äh, für eine erfolgreiche Energiewende braucht, äh, viel Stillstand, manchmal sogar auch äh, Rückschritt, äh, konkret äh, im Bereich Windkraft, äh, wenn man sich dort äh, die Regularien anschaut, ähm, haben sowohl durch Bundesregelungen als auch äh, durch Regelungen in den einzelnen Bundesländern äh, es Windkraftanlagenbetreiber äh, sehr, sehr schwer gehabt, beispielsweise Neuanlagen in Größenordnung zu installieren oder Repowering zu betreiben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das Problem sehen wir vor Ort auch und das hat ja auch in Sachsen-Anhalt nicht nur die Anlagenbauer vor Ort, sondern auch die herstellende Industrie durchaus getroffen die ja in Sachsen-Anhalt auch als Arbeitgeber eine wichtige Rolle gespielt hat oder immer noch spielt und eine viel größere Rolle noch spielen könnte bei einem äh, vernünftigen Zubaukorridor im Bereich Wind. Das ist tatsächlich so, dass die Bundesebene dort sehr zögerlich und sehr unentschlossen agiert hat. Äh, unser Eindruck ist, dass eigentlich gewusst wird, wo der Weg hingeht, dass es aber ja. derzeit noch darum geht, die... Marktverteilung, äh, würde ich es mal nennen, äh, etwas zu regulieren und darüber etwas Geschwindigkeit rauszunehmen, weil wir sehen, dass die neuen Technologien natürlich auch das Potenzial in sich bergen, die angestammten Energiemärkte, die angestammte Verteilung von Produktion, äh, Produzent und Konsument ganz grundlegend in Frage zu stellen. Und äh, die Unternehmen der alten Energiewelt äh, sind ja alle in Transformation, erkaufen sich aber im Moment ein bisschen Zeit um äh, diese Transformation auch zum Gelingen zu bringen. Das ist aus klimapolitischer Sicht sehr heikel und führt eben auch dazu, dass gewisse Geschwindigkeiten des Zubaus im Bereich Wind, äh, aber auch im Bereich PV, noch nicht die richtigen sind, noch nicht hinreichend sind. Nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch im Sinne der regionalen Wertschöpfung, die da dringend
0: erreicht werden kann und wird. Das ist ja vielleicht auch etwas... Äh wo ja noch gar nicht sofort richtig klar ist, äh, dass das eine große Chance der Energiewende ist. Wenn wir über Energiewende reden, äh, dann habe ich ganz oft das Gefühl, äh, Menschen haben vor allem Sorgen, dass es äh, bei ihnen mehr Windräder geben äh, könnte, dass äh, sie davon in irgendeiner Form beeinträchtigt äh, werden. Aber dass das ein, wirklich auch Faktor für regionale Wertschöpfung sein kann, dass das äh, auch Wertschöpfung tatsächlich neu in die Region Reinholt, die ja auch eine Tradition als Energieregion äh, hat. Ich glaube, das ist bei ganz vielen noch überhaupt nicht angekommen. Aber auch dafür braucht es äh, entsprechende Rahmenbedingungen. Äh, ich weiß, dass wir äh, in der letzten Legislatur in Sachsen-Anhalt ja die Frage diskutiert haben, wäre nicht eine Außenbereichsabgabe zum Beispiel für Windkraftanlagen etwas, äh, was helfen könnte, auch die Akzeptanz äh, vor Ort zu stärken, äh, dass also Leute konkret, wenn sie die Anlage schon nicht mehr selber mitbauen äh, oder finanzieren können, sodass sie dann doch zumindest einen Effekt sehen, auch in ihrer jeweiligen Gemeindekasse, äh, wenn eine Windkraftanlage oder mehrere bei Ihnen in der Region stehen.
1: Ja, die jüngsten äh, Entwicklungen auch auf bundespolitischer Ebene weisen ja in die richtige Richtung. Äh, aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts ist ja dort deutlich gemacht worden, dass äh, der Stillstand und die Zögerlichkeit äh, nicht mehr die nächsten Jahre bestimmen dürfen. Und dort gibt es jetzt ja einige Öffnungen, würde ich es mal nennen, äh, die beispielsweise die kommunale Beteiligung oder den kommunalen Nutzen an Windenergie in der Fläche etwas stärken, lange darüber diskutiert worden, jetzt zumindest gesetzlich auf den Weg gebracht. In Sachsen-Anhalt, das gilt aber auch für Brandenburg und die anderen östlichen Bundesländer, haben wir tatsächlich gerade im Bereich Wind die etwas ungewöhnliche Situation, dass wir sehr wenig direkte Beteiligung haben an den Windenergieanlagen. Das ist in den alten Windländern in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein durchaus ein bisschen anders und auch die solare Entwicklung beispielsweise in Baden-Württemberg und Bayern ist sehr stark durch Bürgergenossenschaften und Ähnliches getragen. Das ist ein Weg, den müssen wir noch schaffen. Viele der Windmühlen, die wir hier in Sachsen-Anhalt sehen, gehören zwar zu unserem Landschaftsbild, aber sie gehören nicht unserer Bevölkerung. Und das ist sicherlich ein Hebel, was das Thema Akzeptanz angeht, die Frage auch zu beantworten. Was habe ich denn davon, wenn diese Energiegewinnung auch in meiner Nachbarschaft stattfindet. Sie wird nicht überall stattfinden. Die Flächenrestriktionen aus vielerlei Gründen, Naturschutz, Denkmalschutz und so weiter, sind ja sehr groß. Wir haben mal ein entsprechendes Planungswerkzeug entwickelt in der Energieavantgarde, die das sehr, sehr deutlich vor Augen führen. Aber um über neue Flächen und auch das Repowering zu verhandeln, wird das Angebot deutlicher in Richtung Bürger und Kommunen gehen müssen, auch einen Nutzen davon zu haben, dass man Energiestandort ist, wenn auch regenerativer Energiestandort.
0: Klar und äh, dass wir da was tun müssen, schon allein um den Strombereich äh, voranzubringen, ist ja auch, äh, glaube ich, evident. Äh, wir haben die Situation aktuell, ich meine 1,7 Prozent der Landesfläche äh, planerisch mit äh, Windkraftanlagen äh, belegen zu können oder belegt zu haben. Äh, wenn ich die Modellierung mir anschaue, dann ist klar, wir werden perspektivisch etwa zwei Prozent der Landesfläche mit repowerten Windkraftanlagen belegen müssen, um äh, den Bedarf an Strom aus äh, Windkraft auch zu decken und äh, das Problem ist ja, dass aktuell, Sie haben das kurz schon angesprochen, Naturschutz, äh, Denkmalschutz, äh, 0,7 Prozent äh, Landesfläche aktuell noch außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten mit Windkraftanlagen bestückt ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht so unglaublich viel Zubau, nur noch 0,3 Prozent, aber zum Teil stehen die Anlagen oder zu einem beträchtlichen Teil stehen die Anlagen eben noch nicht in Vorrang- und Eignungsgebieten und sind entsprechend auch nur schwierig zu repowern.
1: Das ist richtig. Und äh, die Betrachtungen, die Sie jetzt anstellen, basieren auf dem jetzigen Mix, wenn wir die Sektorkopplung uns vorstellen, also auch die stromgeführten Systeme in Wärme und Mobilität und auch die stromgeführten Energiesysteme in den großen energiehungrigen Industrien, beispielsweise in der chemischen Industrie hier um die Ecke, äh, dann wird man entscheiden müssen, gesellschaftlich entscheiden müssen und damit auch politisch entscheiden müssen, wie viel Anteil an der Erzeugung erneuerbarer Energien möchte man denn in der eigenen Region, also quasi vor der Haustür haben, um entsprechende Vorteile auch nutzen zu können? Und wie viele Anteile wird man nicht vor der eigenen Haustür produzieren? Es wird auch weiterhin sicherlich einen globalen Energiehandel geben, der dann beispielsweise auf der Grundlage von Wasserstoff oder Ähnlichem stattfindet. Da haben wir in den ersten Jahren etwas optimistischer, was den Grad der Eigenversorgung angeht, auf die Fläche geguckt und stellen aber zunehmend fest, dass bei einem stromgeführten Energiesystem auch im Bereich Wärme, Mobilität, Industrie tatsächlich nicht alles vor Ort wird umgewandelt werden können. Und das ist zum Schluss tatsächlich eine Entscheidung der Bürgerinnen und der Politik, also der Vertreter der Bürgerinnen, welchen Anteil möchte man in seiner Landschaft regenerativ selbst erzeugen? Möchte man auf seinem Hausdach, in seiner Region, in seiner Kommune. Das ist das sogenannte zellulare Modell. Also man wird vom, vom einzelnen Haushalt über die Nachbarschaft, über den Stadtteil, über das Dorf bis zur Region versuchen, immer ein Maximum an Balance aus Nachfrage und Erzeugung zu erreichen. Dieses wird aber nie hundertprozentige Autarkie erbringen und hundertprozentige Eigenversorgung auf Grundlage erneuerbarer Energien. Dazu sind zu starke Verbraucher- gerade in der Industrie, in Sachsen-Anhalt ansässig und sollen es ja auch
0: bleiben zu guten Bedingungen. Das ist, glaube ich, der der wichtige Part. Und insofern äh, liegen wir da ja, es ist eine politische Entscheidung, aber eine mit sehr, sehr weitreichenden Konsequenzen, weil äh, die F Frage am Ende für die Industrie ja auch dann äh, eine sein wird, bleibt sie an diesem Standort äh, vorhanden äh, oder zieht sie sich in andere Bereiche, wo beispielsweise grüne Energie äh, zu 100 Prozent leichter und äh, sicherlich auch kostengünstiger äh, dann für sie verfügbar ist, zieht sie sich dorthin zurück. Also wenn ich in den Debatten mit äh, beispielsweise Herrn Dr. Günther von der Infraleuna bei mir im Betreuungswahlkreis, im Saalekreis äh, bin, dann ist für den äh, und äh, für die Firmen, mit denen er zu tun hat, ganz klar, äh, sie brauchen, 100% perspektivisch grünen Strom für ihre Prozesse. Sie brauchen vor allem auch eine Verlässlichkeit, dass das da ist und sie brauchen den zu einem Preis, der tatsächlich auch weltweit konkurrenzfähig ist. Nur dann, wenn das alles gewährleistet ist, werden sie auch am Standort bleiben können. Und insofern ist das ja auch eine entscheidende Zukunftsfrage für unsere Region. Wie schaffen wir es jetzt, die Weichen zu stellen, damit das in fünf oder zehn oder 15 Jahren tatsächlich auch der Fall ist, dass wir 100 Prozent erneuerbaren Strom hier anbieten können, in einer Menge, die auch für die Industrie ausreichend ist. Ja,
1: jetzt ist zum Glück der Energiepreis nur einer, zwar ein wichtiger Standortfaktor. Wir diskutieren das ja auch sehr häufig mit Herrn Dr. Günther, auch in meiner Tätigkeit bei der IHK in Halle Dessau. Und es ist tatsächlich so, dass wir zum Schluss einen, einen Qualitätsmix aus regenerativem Strom, Energieangebot, also grüner Energie, aber natürlich auch äh, entsprechende Kreativität, äh, Ingenieurskunst, Arbeitnehmerqualität und so weiter haben, die dann zu einer Standortentscheidung führen. Und auch die Industrien gucken natürlich aus, aus ganz kaufmännischer Sicht, äh, wo man Effizienzen noch heben kann. Und da sind wir dann wieder bei der lokalen Synergie, jetzt nicht für die chemische Industrie so sehr, aber durchaus für das Handwerk, für die mittelständische Industrie, lässt sich natürlich durchaus auch gucken, lassen sich vielleicht lokal noch Nutzungen gegenseitig stärken? Gibt es irgendwo einen Abwärmeprozess? Wir untersuchen das gerade am Beispiel Bitterfeld-Wolfen in einem Projekt des Bundesforschungsministeriums. Wo lassen sich also gerade im Bereich Strom, Wärme solche lokalen Synergien auch noch besser nutzen, denn das ist, glaube ich, die Zukunft. Die Energiewelt ja. wird sehr vielfältig sein. Sie wird grün sein, also regenerativ erzeugt und gewandelt, gespeichert. Aber der einzelne Energiemix für den einzelnen Haushalt, für das einzelne Dorf wird sich möglicherweise von dem des Nachbardorfes unterscheiden, je nachdem, welche Dargebote ich da habe. Sonne und Wind sind überall ähnlich in Sachsen-Anhalt. Wasserkraft steht relativ gering zur Verfügung. Das ist in anderen Regionen anders. Aber wir werden eine... Vielfalt, eine hohe Unterschiedlichkeit von lokalen und regionalen Energiemixes haben, die dann digital gesteuert zu einem regionalen Balancekreis zusammengeführt werden können.
0: Ja, und ich meine, da sind wir ja in aus der Perspektive der Chemieregion im Süden von Sachsen-Anhalt äh, auch schon eigentlich ein gutes Stück äh, weit, weil äh, diese Prozesse sind ja zum Teil dort vor Ort schon angelegt am Standort. Äh, die gegenseitige Nutzung von äh, Produkten, äh, Wärmenetze, die bestehen, äh, die zum Teil jetzt auch mit kommunalen Netzen verschränkt werden. Also wir sehen das ja in Leuna, dass zum Beispiel die Abwärme äh, der Müllverbrennungsanlage inzwischen auch bei den Stadtwerken Mer Merseburg äh, mit eingespeist wird äh, und Tatsächlich diese Effekte auch äh, da sind, dass man sich gegenseitig damit in der Energieversorgung unterstützt äh, und äh, äh, ja auch über die Sektoren hinweg unterwegs ist.
1: Also, gerade die chemische Industrie oder speziell die Chemieparks sind und waren auch schon im fossilen Zeitalter quasi die, die Prototypen der Kreislaufwirtschaft. Das habe ich gelernt, das nämlich mit großem Respekt und großer Bewunderung war und sehe da deswegen auch wichtige Transformationspartner. Denn das muss man der chemischen Industrie nicht mehr erklären, dass Kreislaufsysteme und kreislaufgeführte Stoffe die Basis wirtschaftlichen Erfolges sind.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal in Richtung Politik gucken. In Sachsen-Anhalt sind die Wahlen gerade vorbei. Derzeit laufen die Koalitionsverhandlungen, die drei Parteien, die eine Koalition bilden wollen. CDU, SPD und FDP haben sich selbst vorgenommen, im Frühherbst fertig sein zu wollen. Ich glaube Mitte September ist lang, bislang angekündigt, den Ministerpräsidenten wählen zu wollen. Und im Bund steht am 26. September die Bundes. Mal an, äh, aus der Perspektive der Energieavangard. Was äh, wünschen Sie sich vielleicht auch tatsächlich differenziert äh, auf der Landesebene an politischen Weichenstellungen für die Energiewende in allen Bereichen und äh, was muss auf Bundesebene passieren?
1: Auf der Landesebene wünsche ich mir noch mehr Mut zur Zukunftsgestaltung. Äh das hat uns auch schon in den letzten Legislaturperioden immer beschäftigt. Wie viel kann auf Landesebene eigentlich in die Wege geleitet werden? Und der dezentrale beziehungsweise zellulare Ansatz, von dem ich gesprochen habe, ermöglicht es, auf Landesebene deutlich mehr Akzente in der Energiepolitik zu setzen, als man vielleicht selbst äh, sich das zutraut als Bundesland. Ähm, insofern dort Technologieoffenheit, mehr Mut und sehr ambitionierte Klimaziele nicht um es irgendwie einer Partei oder einer Richtung gerecht zu machen, sondern weil das schlicht und ergreifend existenzielle Grundlage ist, auch für die wesentlichen Wirtschaftsbereiche in Sachsen-Anhalt wie Land- und Faustwirtschaft. Das wird, glaube ich, dort auch zunehmend verstanden und muss dann auch in sehr mutiges politisches Handeln umgesetzt werden. Gerade Reallabore, wie wir uns verstehen, können durch Unterstützung des Landes und die Diskussion und Rückspiegelung in die Energiepolitik des Landes, so wie wir es ja mit dem KIK auch in der letzten Legislaturperiode schon in Ansätzen erlebt haben, können tatsächlich Vorbildwirkung erreichen und welche Region, welches Bundesland in dem Bereich am schnellsten ist, wird auch letztlich die positivste und hoffnungsvollste wirtschaftliche Entwicklung
0: haben. KIK müssen wir, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer kurz erklären, Klima- und Energiekonzept der Landesregierung. Ja, genau, richtig.
1: Auf Bundesebene, ähm, ich glaube, dort wird es sehr darauf ankommen, die Weichen zu einer Europäisierung äh, der Energie- und Klimapolitik noch deutlicher zu stellen. Die Europäische Union geht ja dort schon sehr deutlich auch voran. Der New Green Deal oder auch das neue europäische Bauhaus als, als kultureller Rahmen sind Ansätze, die wir natürlich mit großem Interesse hier vor Ort wahrnehmen. Und äh, ich denke, eine, eine Bundesenergiepolitik ist äh, ohne eine enge europäische Einbindung relativ wirkungslos. Äh, vielleicht ein bisschen anders als die äh, diskutierte Industriepolitik auf Bundes- und Europaebene. Denn wir leben in einem Energieverbund. Wir werden auch weiter in einem Energieverbund leben. Und wenn es uns nicht gelingt, unseren Transformationsweg zu europäisieren, also mit den anderen europäischen Partnern zu diskutieren, gerade mit Polen, mit Tschechien, dann werden wir einfach dem schon bestehenden Energiemarktsystem nicht gerecht. Wir haben ja hier auch Akteure, die durchaus länderübergreifend aufgestellt sind, was Besitzverhältnisse und Ähnliches angeht. Insofern äh, sollte sich die Bundespolitik tatsächlich sehr stark auf äh, den europäischen Diskurs und das Erreichen der Klimaziele auf europäischer Ebene konzentrieren und an der einen oder anderen Stelle äh, zum Beispiel forschungspolitisch Akzente noch stärker ermöglichen und auch neue Forschungsstrukturen, äh, sehr, sagen wir mal, lebensnahe, anwendungsbezogene Forschungsstrukturen noch deutlicher stützen. Denn das ist ganz wichtig, die Technologie, die uns jetzt schon zur Verfügung steht, ist noch in der Entwicklung. Das heißt nicht, dass man sie nicht anwenden sollte und erst mal warten sollte, bis sie weiterentwickelt ist, sondern wir müssen beides schaffen. Innovationstechnologien jetzt erproben und anwenden und gleichzeitig aber sicher sein, dass diese technologische Entwicklung noch deutlich weitergehen wird. Das war im fossilen Zeitalter auch nicht anders. Ja. Auch die Motorentechnologie, um mal bei der Mobilität zu bleiben, entwickelt sich bis heute oder bis vor wenigen Jahren intensiv und massiv weiter. Und das wird im Bereich der Erneuerbaren genauso sein, gerade wenn ich mir Speichertechnologien angucke, Batteriespeicher, Wasserstoffsysteme. Es gibt, weil wir vorhin das Thema Kohlenstoff hatten, im Bereich der Ultrakondensatoren sehr spannende neue Anwendungen des Kohlenstoffs in der Form als Graphen, ein tolles Start-up hier in Bitterfeld, in unserer Umgebung, kümmert sich darum. Also der Technologiemix, den wir jetzt haben, hilft schon sehr viel, wird aber nicht die Basis sein für die Energiewandeltechnologien in zehn oder 15 Jahren. Insofern brauchen wir bundespolitisch vielleicht noch Forschungsakzente, starke Europäisierung und landespolitisch viel Mut zum Erproben in Reallaboren in den Energieregionen des Landes Sachsen-Anhalt.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Schröder, für diese Einblicke ähm, und danke für das Gespräch.
1: Ich danke und äh, ja, einen schönen Tag noch und
0: erfolgreiche Koalitionsverhandlungen kann ich Ihnen leider nicht wünschen. Nee, das nicht, äh, aber wir werden die Politik äh, auch als Grüne in Sachsen-Anhalt versuchen, aus der Opposition auch mitzugestalten. Tun Sie das. Die große Anfrage von und mit Sebastian Striege.